0: Cześć, nazywam się Tomek Maciejewski witam Cię w podcaście Tam, Gdzie Chcę, który tworzę dla podróżników, odkrywców, wędrowców, cyfrowych nomadów i wszystkich, tych, którzy kochają eksplorować świat, tych, którzy kochają dowiadywać się więcej, poznawać historię historie, przez pasjonatów o miejscach i ludziach, a także tych, którzy szukają ciekawych porad podróżniczych, aby robić to lepiej, taniej i sprytnie. Zachęcam do słuchania tego odcinka. Cześć, witajcie w 15 odcinku Tam Gdzie Chcę. Dzisiaj tematem będzie autostop, moje historie i przygody. Temat, który jest mi trochę już bardziej odległy, bo z wiekiem autostopem jeżdżę zdecydowanie rzadziej i już nie że intencjonalnie nie ma takiej sytuacji, bym planował jakąś wyprawę autostopem, tylko z czasem są to sytuacje wymuszone, gdzie decyduję się skorzystać z tej możliwości, że nie boję się wyciągnąć kciuka ale były to świetne przygody już już wiele lat temu, prawie 10. i chciałem wam o tych przygodach opowiedzieć i być może jeśli jest to wasze marzenie, żeby gdzieś pojechać na stopa, no to będę mógł w jakiś sposób pomóc, bo już trochę osób zdarzyło mi się zainspirować na różnych prezentacjach i przy okazji rozmów do tego, aby spływać stopa i ogólnie więcej podróżować. Dobra, zacznijmy od tego, skąd w ogóle mi się pojawił taki pomysł, no bo no nie jest to coś takie zdecydowanie naturalne, że na pewnym etapie życia stajemy przy drodze, wyciągamy kciuk i wsiadamy do jakiegoś obcego auta i gdzieś idziemy. Także ja o całym koncepcie i, cało, i zainspirowałem się do tego, aby pojechać gdzieś na stopa, to się zdarzyło chyba w 2004 roku, kiedy oglądałem program MTV Road Trip, ostatni odcinek, który był podsumowaniem całego sezonu, w którym dwie załogi podróżowały na stopa, jedna z przylądka północnego na Gibraltar, a druga na tej samej trasie, tylko w odwrotnym kierunku. I jak to oglądałem, (tak) tak zafascynowany. Niestety nie udało mi się nigdy tego odcinka znaleźć, bo wielokrotnie go szukałem, ponieważ byłem ciekaw, co mnie aż tak bardzo zainspirowało, bo nie pamiętam dokładnie akcji ale miałem takie kliknięcie, tak jest, to jest coś dla mnie, coś, co chciałbym kiedyś zrobić. Nie wiem, czy mieliście w życiu takie, takie kliknięcia. Mi się kilkakrotnie zdarzyło, rzeczywiście miałem ciarki na plecach i to poczucie, tak, kiedyś muszę to zrobić, to jest coś dla mnie. I tak dokładnie było z autostopem. Pierwszy raz pojechałem z moim kumplem Marcinem i pojechaliśmy do Trójmiasta z Poznania, to, że poszliśmy łapać tego stopa na ulicę, na aleje Solidarności, co jest z dzisiejszego punktu widzenia, jest to dla mnie całkowicie abstrakcyjne. Nie mam pojęcia, czym musimy tam łapać tego stopa. No ale faktycznie tam poszliśmy i na światłach e, zapytaliśmy osoby jadącej e, autem na stacjach bydgoskich, czy nas podwiezie i nas podwiózł. I to był mój pierwszy autostop w życiu. Później z Bydgoszczy już nam się nie udało wydostać. Pamiętam, że gdzieś nocowaliśmy na dworcu i teraz jak bywam na dworcu w Bydgoszczy, to sobie nie, mo- to nie mogę w to uwierzyć, bo mojej e, pamięci zawsze to był taki wielki korytarz. I my gdzieś tam przy jakimś wejściu na peron, czy przy jakiejś jakiej wnęce spaliśmy. Ktoś nas budził. E, I teraz jak jest na dworcu w Bydgoszczy, myślę, gdzie to w ogóle e, było? I to była nasza pierwsza wyprawa na stopa. Już nie pamiętam powrotów, więc prawdopodobnie odbył się pociągiem, no ale chociaż ten fragment przejechaliśmy. Kolejna moja wyprawa to już było wiele lat później. Mimo wszystko ta pierwsza podwózka nie sprawiła, że uwierzyłem w autostop, tylko miałem takie poczucie, że to auto na światłach to był czysty przypadek. I dopiero w 2011 roku zdecydowałem się pojechać samodzielnie na wyprawę do Amsterdamu i Paryża. Kilka lat wcześniej starałem się znaleźć jakiś kompanów, kompanki. Niestety nigdy mi się to nie udało i ostatecznie ostatecznie musiałem przez te kilka lat na to poczekać. Pojechałem do Amsterdamu, ustawiłem się w Poznaniu przy giełdzie odzieżowej na ulicy Głogowskiej z tabliczką Berlin, co wydawało się całkowicie logiczne. Niestety nic się nie udawało, a miałem taką perspektywę, że miałem jakieś pieniądze już zaoszczędzone. Były to wakacje, miałem takie poczucie, że stoję przy drodze, a mógłbym już na przykład być gdzieś nad morzem. No i był już taki moment, że wróciłem się do domu, a że miałem już założony fanpage, na którym chciałem się dzielić moimi przygodami z tej wyprawy, ponieważ no nigdy nie znałem nikogo wcześniej, kto by jeździł na stopa, więc wśród moich znajomych było to jakieś wydarzenie i wiele osób to obserwowało. No i na fanpage wrzuciłem, że wyprawa zawieszona. A wtedy mój przyjaciel Piotek napisał do mnie, że co ty myślałeś, że jak to zawieszona, że od razu ci się uda. I to mnie zmobilizowało. Oprócz tego, oprócz tego dojrzałem wiadomość na Couchsurfingu, że mam nocleg w Amsterdamie. No i to sprawiło, że poszedłem na pociąg, pojechałem do Świebodzina i w Świebodzinie poszedłem na trasę i na trasie złapałem stopa jednego, drugiego, pamiętam, że jechałem z jakimś białoruskim kierowcą i ostatecznie wylądowałem pod Hanowerem i tam było takie zaskakujące to uczucie, którego całkowicie się nie spodziewałem, bo jeśli jesteśmy tylko ze swoim plecakiem na parkingu pod Hanowerem, no to wydaje się to nieciekawa sytuacja, a ja poczułem taką wolność, taki taki i w tym wszystkim i taką ekscytację tą przygodą, że już dojechałem taki kawałek i nie wiadomo w sumie, co mnie jeszcze czeka, ale nie ma co się przejmować, bo, no bo będzie dobrze. Nie mam pojęcia, w jaki sposób może być dobrze, bo nie jestem w stanie kontrolować tego nawet w jednym bo po prostu całkowicie poza moją kontrolą, ale będzie dobrze i tego muszę się trzymać, bo jak będzie źle, no to Nic mi to nie da, że będę się nastawiał, że będzie źle. No i przyznam, że to jest takie nastawienie do życia, które warto by było mieć. Mi niestety tak w codziennym życiu nie zawsze to się udaje, no bo jednak mamy takie, takie poczucie, że w tym codziennym życiu możemy tak dużo rzeczy kontrolować i tak się musimy spinać, wtedy będziemy kontrolować. No jednak jak wychodzi co do czego, to różnie z tym bywa. Po prostu musimy zrobić... Wszystko to, co jesteśmy w stanie zrobić, co jest w naszej strefie kontroli. No i na stopa to po prostu jest ustawienie się przy wyjeździe z parkingu czy zagadywanie do kierowców. Dobra, byłem pod tym Hanowerem, później też tak już dosyć przeskakiwałem. Pamiętam, nocowałem w jakimś tirze na, na tej górnej pryczy. Byłem podwieziony na jakiś malutki parking gdzieś w Niemczech. No i jechał taki pan, który właśnie e, był w drodze do Londynu, ponieważ zabrał swoją córkę ostatni raz przed jej ślubem na jakieś wspólne wakacje, ponieważ mieli taki zwyczaj. No i ten pan mnie podrzucił bardzo blisko pod Amsterdam. Jeszcze zaprosił na kawę i kiedy już pisałem na kartce Amsterdam, żeby łapać kolejnego stopa, no to zjął mnie Holendat i zawiózł do samego Amsterdamu. Zawiózł w okolice Wondelparku. No i to było niesamowite rzeczywiście, zdać sobie sprawę, że dojechałem tym stopem taki kawał. No i to było zdecydowanie piękne, wspaniałe uczucie. Zobaczcie że napisać, I love Amsterdam. Także, także no to, było, to był, piękny czas. Z Amsterdamu później jechałem do Paryża. To była bardzo trudna wyprawa. Pojechałem w końcu pociągiem do Rotterdamu. W tym Rotterdamie mi się udało dołapać do Belgii. W końcu dojechałem do Lille. W Lille, pamiętam, też zostałem wysadzony w jakimś takim miejscu, że tam nie kursowały autobusy w ciągu wakacji. <głosy> Także też już byłem, ja też byłem załamany, po prostu rzuciłem plecak. I jakiś Francuz do mnie podszedł, że jedzie właśnie do Lille, ale to jedzie do Paryża, no ale pojechałem do centrum Lille. Stamtąd już pojechałem pociągiem do Paryża. No i to też było niesamowite przeżycie, dojechanie do Paris Nord. Jeszcze miałem couchsurfing u dziewczyny, która... Była poliglotką, która była francuską, a mówiła też po polsku. Ja aby sobie poćwiczyć Polski, no to mnie, mnie zaprosiła na 2-3 trzy, trzy, trzy dni przez couchsurfing. couchsurfing. No i w tym sposobem miałem też nocleg w Paryżu. A później, jak już wracałem z Paryża, całkowicie szybka podróż, ponieważ wracałem przez Saint-Denis i to był było święto narodowe Francji, Dzień Wyzwolenia Bastylii i miałem problemy właśnie z, do, z wyjazdem właśnie, bo wszystko było takie wyludnione w tym saint no ale sprawdziłem na hajcz-wiki takiej Wikipedii autostopowiczów, nawet nie wiem, czy ona cały czas istnieje, gdzie polecano jakieś światła, ponieważ tych świateł można było złapać stopa, aby dojechać na stację benzynową, która będzie już na autostradzie. No, ale niestety nie widziałem za dużych szans, żeby na tych światła złapać. Nikogo tam nie było, z nikim bym się nie dogadał, francuskiego nie znam. Więc że no, bo ta stacja bazowała jest 200 metrów na autostradzie, no to pójdę autostradą. No i na całe szczęście udało mi się tam dotrzeć, choć to też był mega stresem z takim wielkim plecakiem e, i miałem je taksówki jadące na lotnisko. Ale udało się, doszedłem i jak tam doszedłem, byłem do jakieś pół godziny 40 minut i od tego momentu jak zapałem stopa, najpierw do Niemiec, później z Kolonii, z Kolonii gdzieś bliżej jeszcze granicy polskiej. Jeszcze po drodze, po drodze była taka stacja benzynowa w Belgii. No i okazało się, że ta stacja benzynowa znajduje się nad jezdnią, czyli są wejścia z jednej i z drugiej strony. No i ja wszedłem do aplikacji z jednej strony i wyszedłem z drugiej strony. No i byłem święcie przekonany, że zostałem okradziony z mojego plecaka i kierowcami uciekł. I jak poszedłem do obsługi stacji benzynowej spytałem się, czy są kamery, no to oni tylko się spytali właśnie z politowaniem, w którym kierunku jechałem. Ja mówię, że w kierunku właśnie Niemiec, a oni, ok, ja to jest kierunek Francji. No i dzięki temu spotkałem się z moim kierowcą w połowie drogi. No i później już właśnie od Kolonii i dalej miałem transport cały czas. Po prostu przesiadałem się tylko z auta do auta. I o trzeciej w nocy miałem podwózkę pod sam dom w Poznaniu. Także niesamowite zakończenie i pamiętam tą ekscytację, kiedy wróciłem do domu. Wow, to było już coś i wtedy rzeczywiście tego baksyla autostopowego bardziej połknąłem. Kolejna moja większa wyprawa to wyjazd na Sylwetra Autostopowego w Bieszczady, która się też odbyła dość spontanicznie, ponieważ moje plany sobie się skomplikowały praktycznie z dnia na dzień w okolicy Eee, świąt. No, i tak przypomniało mi się, że rok wcześniej jakieś dziewczyny z Białego Stoku na couchsurfingu pisały, że chciały przyjechać na Sylwester do Poznania. Ostatecznie nie dojechały, ale ja sobie pomyślałem, wow, rzeczywiście jest taka opcja, żeby gdzieś pojechać na jakiegoś Sylwester do innego miasta. No, i szedłem na forum autostopowiczów i okazało się, że, że jest Sylwester w Bieszczadach. Stwierdziłem, ok, <śmiech> sprawdźmy to. Okazało się, że by dojechać na tego Sylwestra w Bieszczady, no to musiałem wyjechać następnego dnia. No i tak właśnie było, wyjechałem, dojechałem autostopem do Dębicy. Od Dębicy później pociągiem do Rzeszowa i później jakąś podwózkę Rzeszowa na samą imprezę. No i tam poznałem wiele autostopowiczu, wiele osób, które podróżowały po różnych zakamarkach świata. No i miałem takie poczucie, nie no, koniecznie muszę jeszcze pojeździć i spotkanie na żywo ludzi, którzy na przykład dojechali na stopa do Gruzji było takim doświadczeniem, że uwierzyłem, że to rzeczywiście jest możliwe, tak jak jest historia Four Minute Mile, że ktoś przekroczył tą barę czterech minut. No i to faktycznie mi pokazało, że jest możliwe i dlatego 2012 był zdecydowanie mój najbardziej autostopowy rok. Wtedy... Byłem też na zjeździe autostopowym, takim mniejszym, w Kacwinie, gdzie poznałem mnóstwo, mnóstwo osób, z którymi później utrzymywałem najdłużej kontakt z tego środowiska autostopowego. Pamiętam że festiwal podróżniczy w Olsztynie, z tego powrót był no, tragiczny, gdzie przemokłem, gdzie w ogóle byłem. I na obwodnicy miasta. I później byłem w Kutnie, także takim zygzakiem wracałem. było To bardzo ciężki powrót z trasy, która teoretycznie nie wydawałaby się aż tak skomplikowana. Pamiętam, przyjechałem na stopa do Warszawy. Później była też majówka we Francji po raz kolejny, gdy, gdy, dojechałem do Paryża i między innymi po drodze miałem taką historię, ponieważ jechaliśmy cztery osoby, dwie dziewczyny, dwóch facetów, trzy osoby były z Wrocławia, a ja sam z Poznania. No i mieliśmy spotkać się gdzieś w Niemczech na trasie. Okazało się, że dwie dziewczyny jakoś wyjechały do Niemiec, a mój potencjalny kompan nigdy nie wydostał się z Polski i nie pojechał na majówkę. Także ja ostatecznie podróżowałem sam, podróżowaliśmy też w trójkę, ale miałem taką sytuację w Niemczech, kiedy właśnie czekałem na tego kolegę. Stwierdziłem, że sam bym chciał, żeby ktoś na mnie poczekał. No i byłem na takim parkingu leśnym w Niemczech. Ale zobaczyłem, że jest Dziura w pocie, jakieś wzgórze, więc wszedłem na to wzgórze zobaczyć, co tam w ogóle jest. Ze wzgórza zobaczyłem, że na dole jest Lidl w jakiejś niemieckiej wioseczce, więc pójdę do tego Lidla kupić wodę. Szedłem na dole, okazało się, że Lidl jest zamknięty, no jak już jestem w jakiejś niemieckiej wiosce, no to się po niej przejdę. No i chodzę po tej wiosce, nic tam się nie dzieje specjalnie, aż nagle doszedłem do jakiegoś budynku, gdzie było gwalno, Był to jakiś chyba budynek przykościelny, no i poszedłem tam się spytać, czy mogę kupić może trochę wody, a te osoby poczęstowały wodą i później zaprosiły w ogóle na kolację, bo mogłem sobie tam skorzystać z prysznica, więc to już było takie zaskoczenie. Później, kiedy już zjadłem coś na kolację, zobaczyłem, że szwedzki stół z lodami, no to poszedłem, poczęstować się tymi lodami. Później zobaczyłem stolik z alkoholem, więc miałem dobra, wypiję sobie jakieś piwko pszeniczniaka, no, ale stronie jak pszeniczniak to powinna być długa szklanka, więc wziąłem taką szklankę jakby do wina, a jakaś pani do mnie podeszła i mówi, nine, nine, pomyślałem sobie, o chyba już przekroczyłem gościnność. E, okazało się, że ona po prostu poszła i mi przyniosła specjalną szklankę do przeniczniaka. no i wtedy zacząłem się integrować z moimi gospodarzami, okazało się, że to był imienin albo rodziny, jednej z mieszkanek tej miejscowości, mój niemiecki też się wtedy rozplątał, ponieważ no, mój niemiecki nie jest najlepszy, ale mam takie momenty, że rzeczywiście potrafię się dogadać i wtedy rzeczywiście wszystko zaczęło lepiej mi wychodzić w tym języku. Ostatecznie impreza się skończyła. Ja poszedłem, rozbiłem swój namiot na wzgórzu, bo myślałem, że ktoś mnie zaprosił chociaż u niego w ogóle rozbić namiot, ale nic takiego się nie wydarzyło. No i później jechałem dalej w kierunku Francji. Miałem później trochę pecha, ponieważ wjechałem na parking, który był jednocześnie drogą dojazdową na jakieś zawody Formuły 1 i się okazało, że po tym, jak tam wjechałem, zaczęły tam się ustawiać gigantyczne korki, czyli nikt, kto jechał gdzieś, dalej nie wjeżdża na tą stację benzynową. no jakieś 5 godzin tam utknąłem w ogóle w tamtej okolicy, aż ostatecznie udało mi się wyjechać. Pamiętam, że tutaj jechałem z rodziną Kurdów, którzy też mnie zaprosili później na jedzenie. Opowiadali o tym, że właśnie oni nie są turkami, nie są kurdami, także też świetni ludzie i, i pamiętam ich do dzisiaj. Ostatecznie dojechałem do Paryża z polską rodziną, która miała noc w jakiejś miejscowości podparyskiej. Tam jeszcze udało mi się skorzystać z prysznica, a kto jeździł kiedyś na stopa w upalny dzień, zdaje sobie sprawę, jakie to jest niesamowite błogosławieństwo i odświeżenie, jaka to jest niesamowita przyjemność, kiedy się gdzieś udaje skorzystać z pysznica, szczególnie w jakiś nieoczekiwany, w nieoczekiwany sposób. Skorzystam z tego prysznica i akurat zobaczyłem, że podjechał pociąg, skoczyłem do pociągu, nawet nie, pamię- nie pamiętam, czy byłem, czy byłem przekonany ze strony Paryża, no ale skoczyłem do niego i dojechałem. Znowu do Paryża spotkałem się z koleżankami. Spotkaliśmy się pod wieżą Eiffla, yy, ponieważ pełna roku znowu widziałem Louvre, więc to też był przyjemny czas. I Udało mi się wejść na wieżę Eiffla kilka minut przed zamknięciem, już nie było kolejek, więc no, to też był, było świetne przeżycie. Później z Paryża pojechaliśmy na Lazurowe wybrzeże, Między innymi złapaliśmy stopa na stopa autokal, ponieważ były jakieś manifestacje w Paryżu na 1 maja i do Lyonu dojechaliśmy fajnym, klimatyzowanym autokalem. Później chyba już musieliśmy się rozdzielić, z tego co pamiętam, nie daliśmy na w Turkę jechać, ale miałem bezpośrednio dojazd na wybrzeże z Francuzem, który nie mówił wcale po angielsku, ale, ale dowiózł mnie na miejsce i pamiętam ten błękit morza i to Już nie pamiętam miasta, ale właśnie te wszystkie miasta na wzorowym brzeżu zdecydowanie robią wrażenie i, i to był też piękny czas. I później wracaliśmy też trochę z przygodami na stopa. Przez całe Włochy jakoś nam się udało przyjechać, Później się zrodziliśmy. Dziewczyny jeszcze kilka dni gdzieś tam, gdzieś tam były w podróży. Mi się udało się z Salzburga zawitać z paną z Polski. No i później, już nie pamiętam jak tam to poszło, ale udało mi się dojechać, już niektóre mi się wyprawy mieszają, szczególnie te wszystkie przejazdy przez Niemcy, ponieważ bardzo często jeździłem tą autostradą A9 z Berlina do Monachium, czy A2 z Berlina na zachód, więc jakby tutaj pamiętam, że też była taka sytuacja, że z kimś jechałem stopa, komuś oddałem w ogóle tą, ten, ten, ten przejazd i ja też poczekałem chwilę później, dzięki temu ktoś chyba mnie podrzucił do, pod sam dom sto, ile dobrze pamiętam to była ta wyprawa majówkowa. Później pewna byłem jeszcze w Budapeszcie na stopa. Tam to już w ogóle sobie wybrałem, że zrobię wyzwanie, że pojadę bez namiotu, bez żadnego noclegu, ponieważ przeczytałem to, o czym zmiankowałem z, w jednym z pierwszych odcinków, kiedy wspominałem o tym, czy da się podróżować całkowicie za darmo. No więc więc, że pojadę do Budapesztu i spróbuję całkowicie za darmo egzystować, <grystować> w sensie nie płacić za nocleg, bo za jedzenie, na jedzenie nigdy sobie jakoś nie żałowałem, bo nigdy jakby te Wyprawy odstopowe też nie było moim celem, żeby koniecznie oszczędzać, choć oczywiście jakiś dojazd na laz, lazurowe Brzeże i tak dalej, no nie było w moich możliwościach finansowych wtedy, ale zawsze miałem takie założenie, żeby nie szczędzić sobie na odkrywanie świata i na jedzenie, oczywiście nie chodziłem o ślimaków i, i innych kalmanów, a po prostu jakoś dobrze zjeść, nie wozić sobie żadnych konserw, nic takiego. W swoim życiu nie jeździłem, no ale w Budapeszcie chciałem zobaczyć, jak to będzie. Chciałem przetestować taki koncept, aby pójść do hostelu i się spytać, czy można się wykąpać i zostawić plecak. No i w pierwszym hostelu nie, w drugim nie, w trzecim się okazało tak. No i zostawiłem plecak, wykąpałem się, poszedłem na wzgórze Gellerta i do dzisiaj pamięta, do dzisiaj mnie to szokuje, bo widok, jaki zapamiętałem, to był jednocześnie zamek i parlament, a później jak byłem w tym samym miejscu, okazało się, że nie ma takiego punktu, z którego jednocześnie widać to i to. Czyli ten moment tak mi się podobał, z taką przyjemnością, to skojarzyłem, że ja zniekształciłem tamtą chwilę, więc to też jest było ciekawe, ciekawe doświadczenie, aby, aby być tego świadomym. No i na wzgórzu Galeta nie doszedłem na, na szczyt, to już, to już zagad- zagadałem z jakimiś Węgrami, miałem koszulkę polską, już imprezowaliśmy gdzieś w Budapeszcie i nocowałem u nich. Następnego dnia wstałem, poszedłem na free walking tour, poszedłem do hostelu, później znalazłem jakiś nocleg na couchsurfingu i rzeczywiście w Budapeszcie tak się złożyło, że nie płaciłem za nocleg, choć później to już nie był jakiś mój wielki cel, choć przy jednej z z następnych wypraw, w mojej największej wyprawie w życiu, czyli Azerbejdżan, Gruzja, Turcja, Bułgaria, Serbia, Polska. Wtedy też skorzystałem z tego, bo na przykład byłem nagle w Baku, w Azerbejdżanie i tak sobie pomyślałem, no dobra, no co mi szkodzi, no i też w jednym hotelu ktoś mi umożliwił, że po prostu sobie wszedłem, wykąpałem się i, i ruszyłem dalej dalej w trasy. i ogólnie w, tamte, w tamtej długiej wycieczce kilkutygodniowej, no to też tylko raz to złożyłem. Spałem w różnych miejscach, na przykład było coś takiego jak dom podróżnika serbskiego w Stambule, gdzie podróżnicy mogli zostać na jakiś czas, dając jakąś, jakiś datek. Ja tam spędziłem dwie noce i to też było ciekawe, bo spotkałem się tam ze znajomymi z Poznania, gdzie nie planowaliśmy tego spotkania i oni akurat jechali w stronę Gruzji i tamtych okolic, a ja wracałem, czyli spotkaliśmy się prawie w połowie drogi, zupełnie przypadkowo w tak gigantycznym mieście, mieście jak Stambuł, no i właśnie w tym domu podróżnika, który był w polskiej społeczności autostopowiczów wtedy dość fajnie rozpropagowany. Tak, w tamtej wyprawie turecko gruzińskiej oczywiście też nie, nie, nie zabrakło przygód, nie zabrakło momentów, kiedy w ogóle bałem się, co, co, to, co to dalej ze mną będzie. Fajnie było w Gruzji zdecydowanie, w Tbilisi. Gdzie jeden z prawników mnie zaprosił do siebie na śniadanie, później w Batumi, czy to było wtedy w Poti, w Poti nocowałem i też tacy prości godzin mi zaprosili do siebie do domu, w środku nocy zrobili kolację, kupili jakiś świeży chleb i tak dalej. To była jakaś druga, trzecia w nocy, więc to też było niesamowite doświadczenie. Te wrażenie w Batumi, gdzie spędziłem jedną noc. Byłem zafascynowany tym miejscem i, i, i teraz bardzo intensywnie planuję, żeby tam wrócić nawet na dłużej jako cyfrowy nomada. Przejazd przez całą Turcję. Też jestem ciekaw, jak to funkcjonowało, że ja się też dogadywałem tak świetnie z tymi ludźmi. Nie mam pojęcia, jak się dogadywałem, bo pamiętam, że przez bardzo długi okres nie miałem nikogo, kto by mówił w tym samym języku, co ja. A jakoś się dogadywałem i rzeczywiście przez tą Turcję fajnie przyjechałem, choć miałem momenty totalnego załamania. Pamiętam, nie wiem jaka to była miejscowość, albo taki moment zostawiłem plecak w krzakach, bo już nie byłem w stanie dalej iść. No i poszedłem po prostu pieszo, zobaczyć czy w ogóle jest sen dalej iść, czy jest jakaś zatoczka, bo było coś takiego, że była ta trasa biegnąca przez całą Turcję ze wschodu na zachód i była cały czas ogodzona płotkiem, więc nie miałem jak łapać stopa, aż ostatecznie złapałem stopa, jechałem na pick czyli to było też wspaniałe orzeźwienie po staniu w upale, bo rzeczywiście wtedy też temperatury były bardzo wysokie. Ostatecznie dojechałem przez, yy, przez Serbię, gdzie też zawsze byłem czymś poczęstowany, gdzie też była gigantyczna ulewa, na szczęście mi się udało, że... Akurat spędziłem miał w autach, już momentami, stawaliśmy na poboczu, tak mocno padało i jakbym odstawiony na stacji benzynowej, no to mogłem się stawać pod daszek. Też yy, złapałem kolejny stopa do Budapesztu i w tym hostelu, w którym byłem po raz pierwszy, po raz kolejny, yy, mogłem zostawić plecak i się wykąpać, więc to też było takie miejsce, do którego myślę, że też kiedyś muszę koniecznie wrócić. Później z Budapesztu przyjechałem do popradów. To w samym Popradzie nie byłem na Słowacji, bo już zobaczyłem na autostradzie busika do zakopanego. No i wtedy trzeba się spieszyłem, bo miałem już co dwa dni miałem y, bilet na prom z Gdyni do Szwecji, więc praktycznie kupiłem bilet z zakopanego do Gdyni z przesiadką w Poznaniu. Ja spędziłem 2-3 godziny, przepakowałem się i jechałem dalej w podróże, no ale to była zdecydowanie największa, największa wyprawa. Niesamowite też doświadczenia. No jestem bardzo wdzięczny z tego, że miałem okazję to przeżyć. Kolejną taką zagraniczną wyprawą był Wurzburg. To było już po roku 2012. Ja troszkę robiłem biznesu w tym czasie, więc miałem sporo drobnych euro do wydania, więc wiedziem, pojadę sobie w głąb Niemiec, które zwykle było dla mnie krajem tranzytowym. No i tak na couchsurfingu szukałem trochę na oślep w różne miejsca. Wpisałem top 10 małych miast w Niemczech. I wyskoczył Rotenburg Ob de Tauber, szukałem na surfingu i tak rozszerzałem promień, aż załapało miasteczko Würzburg No i stwierdziłem, no dobra, pojadę do tego Würzburga ale ciężko mi się było jakoś zabrać, pamiętam, około 12, poszedłem na autostradę dopiero. I tak jechałem po kawałku. Jakaś 16 byłem dopiero nie na wysokości Opalenicy, nowego to myślać, jakieś 70-80 km za Poznaniem. No, czyli nie zapowiadało się najlepiej. I już miałem taki moment, że stwierdziłem, dobra, to nie ma sensu, już jechałem na jakiś zjazd w ogóle z autostradę. Jakiś pan jechał, stwierdziłem, dobra, jedzie, do Ło- jedzie w stronę Poznania, nie do Poznania. Ale okazało się, że jechał dalej do Łodzi i w ogóle nie planował do Poznania wjeżdżać. Więc stwierdziłem, dobrze, jeśli mam mieć kłopoty związane z wjazdem do miasta i teraz angażowaniem kogoś, żeby mnie może odebrał z autostrady, to stwierdziłem, okej, okay, mam trochę tych euro, chociaż dojadę do Berlina, zostanę w jakimś hostelu na jedną nockę no i sobie wrócę jutro do Poznania jakimś normalnym transportem. No ale tak się złożyło, że później jak już złapałem stopa jadącego na zachód, no to przez CB Radio słyszałem, że ktoś się pyta na ścieżkę na Monachium, czyli tam na autostradę A9, na którą chciałem wjechać i stwierdziłem, no dobra, to się zapytajmy, czy by wziął autostopowicza. No i wziął mnie, wziął mnie i tak chyba jeszcze miałem jedną przesiadkę, czyli tak trzema samochodami dojechałem już około godziny 20, byłem już no tak, kilka, 200 chyba kilometrów na południe od Berlina. No czyli już w tych okolicach, no ale miałem to świadomość, że muszę jeszcze przeskoczyć na jedną zasadę na drugą, później kolejne jakieś udziwnienia, więc miałem taką perspektywę, że łatwo nie będzie. I wtedy, kiedy jeszcze okazało się, że mój krewca ma dwie godziny przerwy, poszedłem sobie zjeść, pamiętam, kalwusta z kartofem salat, i tak czekałem, co to, co to się wydarzy, patrzę na tą mapę, aż tutaj nagle okazało się, że stoi sobie auto na stacjach WU Umlaut, no czyli chyba Wolfsburg, no i poszedłem się zapytać, czy by mnie wzięli, okazało się, że była parka, dziewczyna akurat była w Wrocławiu, czy, czy, czy gdzieś w Polsce i miała pozytywne doświadczenia, no i zabrali mnie, zabrali mnie, podwieźli mnie prawie pod sam, pod sam ten dom, gdzie, gdzie nocowałem na Couchsurfingu, no i jeszcze czekały na mnie klucze zawinięte w reklamę do mieszkania. Czyli nagle byłem w środku nocy, w środku Niemiec, gdzie o 16 jeszcze byłem pod Poznaniem. Dojechałem i to też była niesamowita przygoda. Później troszkę podróżowaliśmy z tą moją gospodynią z Węgier po okolicy, później pojechaliśmy na stronę, jak wracaliśmy, to się nie udało stopa złapać. No cóż, na stopach jest tak, że rzeczywiście bywają super doświadczenia, no ale całe piękno też tego sportu polega na tym, że czasem bywa, bywa ciężej. I chyba więcej nie miałem już takich dalszych podróży autostopowych, gdzie bym jechał celowo za granicę, a jeszcze byłem na wyścigu autostopu do Amsterdamu i to była chyba jedna z takich moich ostatnich dalszych wypraw. Później już na stopa jeździłem czasem w Polsce, no i przy okazji jeździłem gdzieś, gdzie akurat wydarzyła się okazja, że warto by było tego stopa złapać, czyli na przykład jestem na lotnisku w Luton, no to stwierdziłem, no dobra, no teraz bus mi uciekł, czy coś się stało, stwierdziłem, no dobra, spróbuję złapać stopa, nim się pojawi kolejna okazja, żeby dojechać autobusem, no i złapałem tego stopa do jakiejś miejscowości podlondyńskiej. Byłem w Tajlandii na wyspie Kopangan, no to sam nie jeździłem skuterem za bardzo, no to łapałem stopa i na stopa też poznałem wiele fajnych ludzi, wiele ciekawych rzeczy się dowiedziałem, to też było fajne przeżycie. Przez całą wyspę jeździłem po prostu głównie na stopa. Albo na przykład byłem znajomym na ukrai- na, w ukraińskich górach, no i się okazało, że przyszliśmy jakimś szlakiem, wyszliśmy w jednej miejscowości. Które była odalona od tej, gdzie jest dworzec kolejowy kilka kilometrów, no i też złapaliśmy stopa na Ukrainie więc zaliczone. Oprócz tego są takie okazje, zdarzało mi się nawet łapać stopa, jak jeździłem na basen do komodnik i to jest miejscowość pod Poznaniem, I, albo nawet chyba byłem w granicach Poznania, ale po prostu to było tak odalone osiedle, że autobus jeździł co pół godziny, no to też zdarzyło mi się łapać stopa i dojeżdżałem na pętle na gór czy nie stopem. Także no można to wykorzystywać, wykorzystywać w różnych kontekstach. Niedawno miałem taką sytuację, rzeczywiście byłem gdzieś pod Warszawą, miałem jakieś spotkanie, no i też do, ja do powód był mocno utrudniony, a ja byłem ze spotkania naprawdę mocno biznesowego, gdzie... Ustaliliśmy współpracę na kilkanaście tysięcy, a ja stwierdziłem, że nie chcę, żeby zginął we mnie ten duch przygodowy. No i na powrocie też łapałem stopa i złapałem stopa. Innym razem znowu wracałem od też innego klienta pod Warszawą, ale już tego stopa nie złapałem, już wracam autobusem. Ale zawsze jest to doświadczenie. No i mój ostatni autostop, bardzo niespodziewany, kiedy byliśmy w styczniu na Cyprze z moją partnerką Kasią. I się okazało, że planowaliśmy wyprawę na podstawie rozkładu letniego, ale jest rozkład zimowy, nie było autobusu. No i stwierdziłem, dobra, sprawdźmy stopa. Już miałem numer do taksówkarza, bo już przejeżdżał, więc wziąłem od niego wizytówkę. Powiedziałem, ok, za pół godziny się odezwę, tam chyba było 100 euro koszt tego przyjazdu, więc stopa. Jeśli będzie trzeba, to zapłacimy, jeśli nie będzie trzeba, no to dojedziemy na stopa i się udało, wrócieliśmy na stopa i fajnie, bo też mieliśmy kontakt z autentycznymi Cypryjczykami, o których nie jest zwykle łatwo na takich wyprawach, no bo zwykle gdzieś jeździmy, coś oglądamy, no to zwykle mamy kontakt z tymi osobami, które nam wynajmują mieszkanie kelnerami, a tutaj rzeczywiście mogliśmy sobie trochę więcej Pogadać i też fajnie dojechaliśmy na stopa i to była ostatnia podróż na stopa. Nie wiem, czy się kolejne, kolejne wydarzą, prawdopodobnie nie Czuję się spełniony, bo czy tych wypraw zagranicznych też udało mi się zrealizować marzenie o podróżach bez celu między innymi z moją koleżanką Sylwią. Kiedy wyjeżdżaliśmy po prostu na południe od Poznania, chyba trzykrotnie, udawało nam się dojechać w niesamowite miejsce, na przykład do pacówki pod Niemcową, gdzie to było miejsce w ogóle z innej bajki, gdzie nie ma prądu, gdzie nie ma bieżącej wody i gdzie jest bardzo silne grono ludzi tam przyjeżdżają w każdej wolnej chwili I my nagle, nie mając pojęcia, z nim takiego miejsca, tam dojechaliśmy na stopa, po prostu pytając ludzi po drodze, gdzie powinniśmy jechać. No przeżyłem te zagraniczne przygody. Jedyne takie moje marzenie autostopowe, którego się nie udało zrealizować, to nigdy kampera nie złapałem na stopa, no, ale widocznie Widocznie sam się muszę kampera dodać kogoś wziąć na stopa i to będzie w taki sposób na realizację tego. Ale zdecydowanie jestem wdzięczny tym wszystkim przygodom, że pokazały mi, że świat tak z definicji jest dobry i to, że w mediach widzimy coś jest źle, to nie jest prawda, bo większość ludzi jest dobrych, większość ludzi jest pomocnych. Nic się nie dzieje, kiedy jesteśmy odrzuceni, no bo wiecie, mi też się zdarzało też zagadywać ludzi na stacjach, czy mogę z nimi pojechać, nic się nie stało, że ktoś mi powiedział, że nie i to też mi pokazało, że to odrzucenie jest ok, a ludzie, wiecie, jak się stoi z karką, też pokazują różne rzeczy i sobie masz takie wrażenie wow, po co, po co to pokazujesz człowieku? I myślisz na przykład, jak już jesteś 500 kilometrów dalej, na przykład gdzieś nad morzem i myślisz o tych ludziach, którzy coś pokazywali gdzieś tam i sobie myślisz takim żalem nawet, że po co to? Bo miałem takie też okazje, jak ktoś pamiętam, jakimś cinku tak udawał, że mi przejedzie i tak dalej, albo ktoś stawał się pukał w głowę. To pomyślałem zawsze, spoko, po prostu <ślałujesz> żałuję, że nie znasz tego świata i nie masz tej, możliwości w ogóle, żeby w razie czego móc się odważyć i na stopa stanąć. Choć jednocześnie muszę wam przyznać, że też się zmienia, oczywiście moja perspektywa na to. Jak czytałem książkę Fast Lane miliona w 2012 roku, w takim moim epicentrum jazdy Autostopem, no to nie mogłem zrozumieć tej metafory, że powinien być kierowcą w swoim życiu, a nie autostopowiczem, Bo uznawałem, to jest tak wspaniałe, tak odważne, że jeżdżę na tego stopa. I tak dużo ludzi się odnosiło do tego z sympatią, że mówię po co w ogóle? Przecież bycie, ja z autostopem jest super. Jednak z czasem prowadzą też różne biznesy, rozwijają się pod tym kątem, o rzeczywiście też ta forma kontroli tego, co możemy kontrolować i posiadanie takiego ownershipu w swoim życiu też jest istotne. I ten etap podróży autostopowych, otwarcia na świat jest super ale to też jest do tego pewien etap, który w pewnym momencie też się kończy. Więc jestem bardzo wdzięczny na te wszystkie doświadczenia. Nauczyły mnie to elastyczności, nauczyły mi też otwarcia do innych krajów, bo rzeczywiście mnóstwo dobrych Niemców spotkałem, a pochodząc z Wielkopolski, no to każdy ma w rodzinie jakieś doświadczenia z Niemcami nie do końca korzystne na przestrzeni ostatnich kilkuset lat a to ilu Niemców z pytań nakłada, nadkładało drogi dla mnie, jechało w drugą stronę, żeby mnie podwieźć, żeby miał lepszy, lepszy punkt startowy w dalszej podróży, to mi pokazało, wow, rzeczywiście w każdym kraju są różni ludzie i warto być na tych, na tych ludzi po prostu jako ludzi otwartych. Także jeśli zastanawiasz się nad tym, żeby jeździć autostopem, to no zdecydowanie polecam, zdecydowanie Warto tego spróbować jest to wspaniałe doświadczenie. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało w tych współczesnych czasach. Nie mam pojęcia, jak to wyglądało po tym, jak imigranci się pojawili w Niemczech. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało teraz, kiedy jest korona w kiedy to się skończy i tak dalej. No, ale myślę, że zawsze warto spróbować, bo rzeczywiście też mi się wydawało, że już nikt pewna stopa nie jeździ. Albo widzicie ludzi stojących przy drodze, no i myślimy, wow, to pewnie stoją tutaj 3 godziny, a czasem jest tak, że wiecie, my widzimy kogoś, że stoi na drodze, ale my nie widzimy kogo, jak jedzie. Więc nam się zawsze wydaje, że jak stoją, ludzie są biedni, ale tak nie do końca jest. Także polecam być otwartym na doświadczenia i odważnie, odważnie po nie sięgać. Dobrze, moi drodzy, to było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące autostopu, to zadawajcie w komentarzach i.. Być może chcecie napisać jakieś bardziej prywatne pytanie, nie ma sprawy. Jak już wspomniałem, no ja już dawno nie jeżdżę, jakieś dalsze auto, trasy autostopowe. Czasy mi się zaraz skorzystać z tego, jeśli znajdzie taka potrzeba. Jestem na kolejnym etapie życia, czyli prace zdalne, łączenie biznesu z podróżami i kolejne odcinki tego podcastu będą też głównie tego dotyczyć tworzenie biznesu, które umożliwiam nam na podróżowanie, także będę opowiadał, rozmawiał o różnych ciekawych miejscach na świecie, które warto odwiedzać i różnymi gośćmi, którzy są ciekawi dla tych, którzy kochają eksplorować świat. Także dziękuję wam za uwagę dzisiaj. Zachęcam do subskrybowania, zachęcam do lajkowania na Facebooku, do followowania na Instagramie, do dołączenia do grupy tam, gdzie chcę Polish Digital Nomads. I tak, jeśli podobało wam się, też będę wam wdzięczny za ocenę w iTunes, no bo to też pozytywnie wpłynie na to, żebyśmy mogli trafić z tym przekazem do innych ludzi. Dzięki za dzisiaj i szerokie drogi w waszych podróżach.